0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma leitura, a última leitura do livro Entre a Terra e o Céu, livro 7. discografia mecânica de Chico Xavier, escrito por André Luiz. Espírito agora encontrando-se em outro plano. A vida no mundo espiritual é a série. Então vamos ao, ao final. Né? Casamento feliz é o título A tempestade de sentimentos No grupo de almas Sob nossa observação amainou pouco a pouco Julho, na vida espiritual Aguardava sem sofrimento A ocasião oportuna Ao regresso De regresso ao campo físico Exumira Sob a influência benéfica de Antonina Renovara-se para a alegria de viver. Mário, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre os personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam com o intraduzível contentamento para Evelina, Evelina, que começou todo esse trabalho, todo esse projeto, que deu o pontapé inicial através de uma prece sincera e se convertera em pupila de Antonina, tão grande afinidade que lhes caracterizava as, predile as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. Antonina e a Evelina, né? Que acabaram de se conhecer ela aqui na terra elas vieram, as duas vieram do nosso lar né? as duas já eram um espírito mais é, elevado, digamos assim né? tinha uma frequência mais alta o templo doméstico de Amaro transfigurara-se o otimismo infiltrara-se ali consolidando moradia nos corações passeios domingueiros começaram a surgir e Silva, agora unida a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a afeição, perdera a tacitunidade em que se mergulha a maioria dos solteiros. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos, Haroldo e Henrique, dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. Várias vezes Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Lembrando que Amaro, né, ele era católico, e Antonina, espírita, é a fé que professavam. Aquela moça viúva e digna cada vez crescia mais na admiração deles, e dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Certa manhã de claro domingo, achávamo-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zumira, quando Silva veio o encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina. Com as crianças Todo o grupo familiar combinaram o um almoço ao ar livre em parque próximo O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou O ministro aí é o Clarence, para quem não está acompanhando Graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado Mais alegre, acessível, bem disposto Disseia que uma revolução explodiu dentro dele Asseverei concordando o amor é assim, acentuou o nosso instrutor, imperturbável, uma força que transforma o destino. Talvez porque Hilário ensaiasse, malicioso sorriso, orientador acrescentou. Pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro, ao irmão Leonardo. Aí tá, Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na terra. Na condição de Lola e Bahuri, foi a causa do envenenamento que lhe a exterminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressar-se. Acariciará por filho do coração quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. Para quem não está acompanhando a leitura, né, a Antonina teve uma, uma encarnação como Lula, né, junto com o Mário Silva, que hoje é enfermeiro. Na época era enfermeiro também, lá no Paraguai. Esse Leonardo, eles o envenenaram ele. Né? Então, o Leonardo, é... aí nesta encarnação, nessa história, ele foi ele encarnou como avô da Antonina e agora ele vai vir na mesma família como filho da Antonina o apontamento admirado Hilário obtemperou Silva desse modo, Clarencio contudo, interrompeu-lhe a frase o apontamento nos comovia Completando, Silva completando e Leonardo, Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas. Peraí. Deixa eu voltar aqui porque eu botei a letra bem grande porque eu tô sem óculos, tá, gente? Silva, desse modo, Clarence, né? Pontinho, pontinho. Clarence, contudo, interrompeu-lhe a frase. Completando. Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas. Um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam um o espinheiro da aversão recíproca, induzidos agora às teias da consanguinidade. Esperamos se reeduquem. tá vendo como que as famílias são formadas? Esperamos se reeduquem. Quanta dívida eu tenho com cada um dos meus filhos, através da associação, através da... da da, da desarmonia anterior né, em outras vivências, às vezes é preciso muitas vivências para que os espíritos consigam se amar incondicionalmente. Nossa, aprender a amar, aprender a aprender a amar. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, aqui e agora, desse lado do planeta, nessa dimensão. Então, é, ligando-se a nós pelos fios invisíveis. Deixa eu ver aqui, peraí. Se reeduquem. Da lei ninguém foge. Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe conselheiral: Escuta, Mário. Não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja mulher digna do teu ideal de homem de bem? O interpolado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu. Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando com a tua aliança preservaria a própria saúde indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me iniciarei da posição dela, já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível e se admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, repara os filhinhos dela unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome? O enfermeiro, algo a respeito da estupefação, que ele ia somar a do íntimo, replicou humilde. Compreendo. Tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo encorajado, a hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice, ajuntou o interlocutor bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram de sentimento. A maneira de champanhe é ilusório. E sorrindo, acentuou o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é sempre fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que semea longa a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por duas vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna, e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forças do dos do, de, ah, pesada algema de forçados do cárcere social. Mário ouvia as reflexões do companheiro, entre elevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos três pequeninos com imenso carinho e inexedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se à existência. Se fosse compelido a separação por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentia lesado em seus mais, em suas mais caras alegrias. Enquanto Amaro se confiava às considerações do, do Minuto Rápido Silva ia memorando memorando a figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração o valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser o sacrifício permanente pelos filhos realizado com sincera alegria o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum apareceu naquele instante em sua imaginação de modo diferente. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo e concordou. Amaro, tens razão. Não posso des desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram, felizes, provocando a presença de Zumira e Evelina, que vieram à recepção, alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica E voltamos ao nosso templo de serviço Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento Todavia Clarence limitou-se a dizer-nos O tempo é como a onda Flui e reflui Da nossa sementeira vemos decolher Transcorrido alguns dias, amigos espirituais de Antonina Trouxeram-nos as boas-vindas do, do contrato promissor Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal diversas vezes antes do enlace que todos nós aguardávamos contentes. Amara e Zumira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou com o um ato civil, na mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do, do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas e consagraram ao enfermeiro particular estima. A casa de Zumira, enfeitada de rosas, re regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inolvidável. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar em toda sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risanho com de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se a orar. Clarência beirou-se dele, afagou-lhe a cabeça com os anos que os anos também haviam encarne encarnecido, encarnecido. Os seus engelados lábios, no abençoado calor da expiração, com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente um rogativa a Jesus, suplicando-lhe. Que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique, Elisbela, os filhos de Antonina, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamos-nos dos nubentes para as despedidas. Abençoando-os, vimos junto deles que Evelina. No fugor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que afitava enamorado. O ministro sorriu e explicou nos Este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuro, futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á, em breve, com a primogênita de Amaro, para a execução das tarefas que a esperam no mundo. Contando-nos a possibilidade de excessivas inquirações, o instrutor acrescentou Tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramos-nos satisfeitos, e porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. Capítulo 39 Ponderações Decorrido um mês sobre os esponzais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zumira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Ambas alegres revelaram-se elevadas, fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Tavam, é, projeção astral, como você quiser chamar, desdobradas. Reduzida assembleia de amigos aguardava-nos no domicílio de Blandina, que é no astral, em outra dimensão, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço, dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se Irmã Clara, que viera igualmente ter conosco, também dessa outra dimensão. As duas excursionistas ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se -lhes desenhava, no semblante, a alegria... É, no, é, é, no semblante, a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores... Permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação Quando Antonina, mais lúcida que a companheira Indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas Qual a razão que elas foram levadas ali O reconhecimento transbordava-lhes do coração A maneira do perfume a evadir do frasco Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente Filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Da emissão da mulher até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor mental moral, venceram o ardos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito refletidos no presente Contudo agora, acerenou-se-lhes a estrada A paciência que se devotaram Evitou a formação de nuvens da revolta E o céu se fez de novo, claro e alentador É como se o dia renascesse Resplendente de luz O campo da existência exige mais trabalho E o tempo de semear ressurge Alvisareiro A palestra em torno Cessara de repente As circun Os circunstantes buscavam ouvir A benfeitora Significando com o silêncio Que nela se encarnava Para nós A sabedoria Depois de ligeiro intervalo Nossa amiga continuou Agora que a oportunidade favorece a renovação É preciso saber Reconstruir o destino Não ouvidemos a vida reduz-se a triste montão de trevas Quando não se faz plena de trabalho Fujamos a velha freira, feira da lamentação Na qual a inércia vende os seus frutos amargosos Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão É imprescindível banhar o espírito Cada dia, na fonte viva do amor do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente por intermédio do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça Em que, to, em que o todo sábio Deita a água milagrosa do amor Com mais intensidade Para que a vida se engrandeça Irmãs, sejamos fiéis Ao mandato recebido Em muitas ocasiões Quando nos prendemos à lama do egoísmo Ou ao visco do ódio Poluímos o líquido sagrado transformando em veneno Destruidor Guardemos cautela o preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho, sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu. Filha, nossa Zumira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha determinar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos, de memória. Nossa amiga, prosseguiu indicando Zumira com olhar, está consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve e você com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiram o segundo matrimônio ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada orientadora num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarência. Acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu Lembre-se, lembre-se Bafejada pelo poder da irmã Clara Em determinados centros da memória Antonina fez-se pálida e exclamou Controlando a própria emoção Sim, sou eu a cantora Revejo dentro de mim os quadros que se foram Os conflitos no Paraguai Uma chácara de look A família ao abandono José Esteves, hoje Mário, sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara Gondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou: Basta que você se recorde. Em seguida, em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu. Brevemente, vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zumira recolherá, recolherá o nosso Júlio na concha do coração, e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre, seu santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saudar as próprias contas com o passado. Paguemos, desse modo, os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos, aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se institui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer. Valendo-nos dela, para melhorarmos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos cela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador da abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe ouvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões, para desabrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe. É imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepa prepa <risos> prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes complete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Na pausa que surgiu, espontâneas, espontânea, Zumira indagou com simplicidade, a benegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual informou a orientadora pestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino agora, repitamos, é tempo de semear valorizemos a oportunidade de reaproximação são vocês dois núcleos de força suscetível de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam façamos da amizade o enfrentamento, o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera movimenta e ajuda na extensão do sumo bem a vizinhança e a convivência no fundo são dons que o Senhor nos concede em benefício de nosso próprio reajuste porque Zumir e Antonina ensaiasse perguntas novas Clara acentuou não temam a prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. E à luz da oração, viver, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, preferamos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Sorridente rematou. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de Gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre. Capítulo 40 é em prece Um ano depois do casamento de Antonina Dirigimos-nos todos juntos à residência do ferroviário Na qual tantas vezes nos reunimos Reuniramos Entre a prece e a expectação A vida marchara Como sempre Júlio e Leonardo haviam renascido em paz Quase que ao mesmo tempo Trazendo ao mundo Elevados programas de serviço Recém-chegados à terra sorriam ingenuamente para nós conchegados no colo materno Amaro e Izumira, Silva e Antonina côncios das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntas juntos enlaçados na mesma compreensão fraternal o singério domicílio mostrava-se magnificamente florido superlotado de amigos sorridentes Lucas e Evelina celebravam os esponzais, né, casaram nos dois planos entre encarnados e desencarnados tudo era esperança, alegria, paz e amor. Os noivos fitavam-se venturosos e Odila, na função de sacerdotisa do lar, ia e vinha, pondo e dispondo na direção do acontecimento. Odila, Odila é a primeira esposa de Amaro, tá? Tá no plano espiritual. Entardecia quando o juiz, com a felicidade de todos, lido o contrato de matrimônio, pronunciou o clássico... Declaro-vos casados em nome da lei Oscularam-se os nubentos com inicidível afeto E vimos espantados que Odila em muda oração Se transfigurava coroando-se de luz Desvelou os olhos que se afiguraram mais lúcidos Aqui é, é, é fantástico, né? Porque no início dessa história, acompanhe quem está só acessando essa parte, Odila era uma obsessora. Você tem noção disso? E era uma obsessora ferrenha daquela obsessora que era, ela tomou posse do centro vital, do centro nervoso de Zumira. Ela tomou posse. Esse era o nível da obsessão dela. A intenção dela era matar a Zumira. E com o amor, com o trabalho da espiritualidade, devido à prece da filha dela, Evelina, se desvelou tudo isso. E hoje, ela é chamada de sacerdotisa do lar ao qual ela trouxe desarmonia outrora. Então, as mães é, espíritas, principalmente as pessoas que seguem a linha do espiritismo, né que é, entendem esse processo de obsessão, que fala sobre obsessores, a gente fala como inimigo, fala com tanto desamor, fala com tanta raiva né? de obsessores. Vemos como seres inferiores, né? inferiores a nós, porque são obsessores. Né? Entendendo que se eles nos obsidiam, é porque nós damos brecha. Então, não somos melhores do que eles. Da mesma forma que eles nos obsidiam do lado de lá, nós obsidiamos eles do lado de cá. Então, também, quando temos um obsessor muito ligado a nós, é porque nós também estamos sendo obsessores. Então, nós não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. O amor tudo transforma. Paulo falou, né? Uma gota de amor é capaz de dizimar séculos e séculos de dores. Né? Voltemos aí à leitura. E contemplou a filha embevecidamente... Obedecendo, porém, a secreto impulso, em vez de caminhar na direção de Evelina, dirigiu-se para Zumira, ao qual fora a sua inimiga, assim ela havia, né? enlaçando-a em lágrimas, olhos que se nos afiguraram mais lúcidos e contemplou a filha, ah, desculpe, enlaçando-a em lágrimas. Havia naquele gesto tanto carinho natural e tanto reconhecimento espontâneo que a intensa emotividade nos, nos tomou de assalto transfundiam-se ali dois corações maternos na mesma vibração de paz aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido envolta na faixa de ternura que se via mergulhada a segunda esposa de Amaro começou a chorar possuída de inexprimível contentamento como se inarticulada melodia de céu lhe invadisse por inteiro o coração. Ali mesmo, o homem, tocado de fé viva, o dono da casa, rogou a Antonina pronunciar seu agradecimento a Jesus. A esposa de Silva não vacilou, cerrando as pálpebras. Parecia procurar-nos em espírito, qual antena vibrátil, atraindo a onda sonora. Clarencia beirou-se dela e, tocando-lhe a fronte com a destra, entrou em meditação. Suavemente impulsionada pelo ministro, nossa amiga orou com sentido e flexão de voz. Amado Jesus, abençoa a nossa hora festiva que te oferecemos em sinal de carinho e gratidão. Ajuda os nossos companheiros que hoje se consorciam, convertendo-lhes a esperança em doce realidade. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo. Generosa escola de nossos corações para a vida imortal faze nos compreender no campo em que lutamos A rica sementeira de renovação e fraternidade Em que a todos nos cabe aprender e servir Que possamos, enfim, ser mais irmãos uns dos outros No cultivo da paz, pelo esforço no bem Tu que consagraste a ventura doméstica Nas bodas de Canaã Transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. Reflete o teu amor na simplicidade de nossa existência, como o sol se retrata no fio d'água. Humilde. Fio d'água, nossos destinos. E que a tua bondade comande a nossa vida, é a nossa, é o nosso voto ardente, agora e para sempre. Assim, humilde, guia-nos, mestre, para o teu coração que anelamos eterno e soberano sobre os nossos destinos e que a tua bondade comande a nossa vida. É o nosso voto ardente, agora e para sempre. Assim seja. Calara-se Antonina, doce exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Odila, sensibilizada, reunia, amara e exumira nos braços, quais se lhe fossem filhos do coração. Fitei a esposa de Silva, de quem o ministro se afastara e lembrei a noite em que lhe visitei o domicílio pela primeira vez. Nunca me esqueci da excursão em que fomos designados para acompanhá-la em visitação ao filhinho, quando ignorávamos totalmente a importância de sua participação no drama que iríamos viver. Dirigi-me ao instrutor e indaguei-se ele, Clarence, conhecia a posição de nossa amiga ao tempo de nosso primeiro contato. Sim, sim respondeu Gentil mas ah, não lhes dei a conhecer antecipadamente a significação dela no romance vivo que estamos acompanhando porque todos nós, meu amigo precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição movamos a mente no serviço que nos compete adquiriremos a chave de todos os enigmas o apontamento era dos mais expressivos mas não pude delongar a conversação uma vez que irmã Clara agora abraçada a Odila nossa que passa convidava nos ao regresso entre adeuses acariciosos, Lucas e evelina haviam tomado o auto que hoje conduziria automóvel né há experiências novas na capital bandeirante a festa alcançara o fim ao lado do nosso orientador perguntei reverente nossa história terminará assim como com o casamento risonho à moda de um filme bem acabado, Clarence estampou o sorriso de sua velha sabedoria e falou Não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta perfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. O ministro não logrou prosseguir. Nossa caravana, constituída por dezenas de companheiros, iniciara a volta. A viagem diante do firmamento que acendia flamejantes lumes, não podia ser mais bela. Chegados, porém, ao lar da benção, notamos que Odila chorava copiosamente. Né? Tem lar do Fabiano, tem nosso lar. Né? Lar da benção é onde ficam as crianças. Eita que não passou. Aquela alma varonil de mulher vencera a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. Clara conseguira lhe brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava em penosa consternação. Penetrando o santuário de Blandina, onde tantas vezes nos reunimos para examinar os problemas que nos afligiam de perto, o ministro abraçou-a e recomendou o paternal. Odila, enquanto celebramos tua vitória, dize que céu procuras... Ela caminhou para a irmã Clara... E osculou-lhe, né, beijou-lhe a destra num gesto mudo de reconhecimento. E depois, voltando-se para o nosso instrutor, respondeu com humildade. Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu paraíso. Mas não ignoras que o domicílio do mundo não te pertence mais. Sim, concordou a interlocutora respeitosa, sei disso. Entretanto, desejo servir a ele, sem que ele seja meu. Amo meu esposo por inesquecível companheiro da vida eterna, abençoando a admirável mulher a quem ele agora pertence e que passei a querer por filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem presentemente sentir o calor do meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me propõe oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. A emoção, a emoção embargou-lhe a voz De nosso lado Tínhamos nossos olhos marejados de pranto Visivelmente comovido Clarence levantou-lhe Levantou-lhe a fronte Submissa Afagou-lhe Os cabelos E colocando-lhe uma flor de luz Sobre o peito Exclamou Onde permanece o nosso amor Aí fulgura o céu que sonhamos Mereces o paraíso que procuras. Retorna, Odila, ao teu lar quando quiseres. Ser para o seu, teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. O amor puro outorga-te esse direito. Volta e ama e quando te ergueres do vale humano teu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Odília ajoelhou-se beijou-lhe as mãos veneráveis. Nesse instante, funda saudade assomou-me a alma opressa. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu carinho. Ave distante da paisagem que a vira nascer, vi-me atormentado pelo anseio de recuperar de imediato o meu ninho. Lágrimas quentes derramavam-se de meu coração, pela concha dos olhos, e temendo perturbar a harmonia reinante, Demandei o jardim próximo, e sozinho fitei o firmamento. Pintal pintalgado de estrelas, o vento que soprava a célere Parecia dizer-me, confia, o perfume das flores De passagem por mim, apelava em silêncio, Não te detenhas, e as constelações faiscantes pendendo da altura dava-me a impressão de acenos da luz eterna. Concitando-me sem palavras, luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial, percebi que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança. Então, terminou nossa leitura, terminou o nosso estudo. Espero que tenha trazido luz à vida de cada um de vocês que escutaram pacientemente, que meditaram pacientemente em cada capítulo, em cada informação. Em cada bênção que trouxe a leitura deste livro para a minha vida, espero que tenha trazido mesmo para a vida de vocês. Essas leituras elas são importantes para entendermos o nosso caminhar, trazendo-nos fé, esperança e amor. Ensinando-nos a viver, ensinando-nos a aprender a viver. A aprender o significado da vida, do amor. A trazer alento para nossas vidas e dos nossos queridos. A aprender a amar incondicionalmente. Eu estou motivada. Eu estou motivada, né? Minha família está passando por uma fase difícil, como ele falou aí, né? É como uma onda que flui e reflui. E, reflui. e a paciência é o grande desafio A paciência A oração A prece diária O amor A devoção Assim como Tudo passa Isso também passará Mas nós ficamos né? É só um momento De reflexão a dor no momento que nós estamos ali todo mundo feliz, todo mundo em paz todo mundo alegre, parece que a gente se esquece né, um pouco dessa, desse ato de orar mas a dor nos traz a lembrança né, nos traz a fé nos, aumenta a nossa fé na realidade nos, nos, nos relembra de que nós temos um pai que nós temos irmãos espirituais que nós temos seres na terra nessa dimensão e na outra dimensão, torcendo por nós, estendendo a mão, trazendo oração, trazendo fé, trazendo paz, trabalhando, nos chamando a atenção. Né? E é maravilhosa, é uma leitura maravilhosa. Eu amo demais e agradeço imensamente ao Chico Xavier. Todo o amor, toda a vida dedicada a essa escrita a essa comunhão o amor dado sem procurar receber de volta o que deu porque são sementes que estamos plantando e o fruto irá e a árvore dará fruto incondicionalmente quando é feito com amor puro e sincero agradeço imensamente a André Luiz por nos trazer essa informação, por nos mostrar como que tudo funciona, como que é belo, como que é lindo esse trabalho espiritual, ao qual nós participamos, somos cor participantes de tudo isso. Né? Então, uma prece feita com o coração, com a alma, com o amor, move montanhas. Isso tudo o que você viu, todo esse acontecimento, todo esse desdobramento nessa leitura, o que você está vendo é a montanha sendo removida através da fé. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.